0: Toutes les entreprises du Québec font face aux mêmes défis, quelle que soit leur taille, leur situation géographique ou leur secteur d'activité. Il y a rareté de main dœuvre Certaines entreprises manufacturières innovent pour composer avec cette réalité. Nous vous proposons d'aller à leur rencontre. Je m'appelle Noémie Mercier. Vous écoutez le balado Accélère, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Notre mission, outiller les PME face aux défis du monde des affaires d'aujourd'hui. Trouver du personnel spécialisé était devenu un vrai casse-tête pour notre invité, jusqu'à ce qu'il ait l'idée de collaborer avec les établissements d'enseignement et d'inviter les étudiants directement dans l'usine. Je reçois Michel Labrec, vice-président aux ressources humaines chez CMP Solutions Mécaniques. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors voilà. CMP Solutions Mécaniques, c'est une entreprise d'environ 350 employés, basée à Châteauguay, ça, quelque oui. chose comme ça, euh, qui fabrique des boîtiers métalliques destinés à toutes sortes. Donc, on retrouve vos produits dans des kiosques, des vélos Bixi, dans des scanners de bagages à l'aéroport, dans les portes des wagons de métro, j'en passe.
1: Trains légers, léger. télécommunications. Toutes sortes de, robotisation de choses. Robotisation industrielle également.
0: Oui, et votre gros défi ces dernières années, ça a été de trouver du personnel spécialisé. C'est ça. Comment ça s'est vécu? Racontez-moi un peu les difficultés que ça vous a imposées, cette difficulté à trouver du personnel spécialisé.
1: Moi, je vous dirais, dans le fond, il faut regarder la population qui évolue chez nous. Donc, on a du personnel non spécialisé et également du personnel spécialisé. Lorsqu'on parle de ce qu'on appelle la tôlerie de précision, à ce moment-là, on parle d'opérateur, opérateur CNC.
0: C'est quoi de la tôlerie de précision?
1: Donc, euh, en soi, le procédé de fabrication, c'est quatre étapes, surtout. À partir d'une feuille de métal, vous la découpez soit au laser, soit au poinçonnage, vous la pliez, vous la soudez et vous la peinturez. Hmm. Donc, on fait des boîtiers, mais encore là, des boîtiers sur mesure pour nos clients. Oui. Donc, euh, en soi, chez nous, on a mis beaucoup, beaucoup l'accent sur tout ce qu'on appelle technologie. Mm -hmm. Nous, on remplace nos équipements tous les 3-4 ans. Wow. Donc, toujours la dernière, dernière génération.
0: Donc, ça, ça demande aussi de la formation continue pour pour vos employés, en plus de devoir en trouver des nouveaux. Euh, comment ça a affecté les opérations dans l'entreprise, cette rareté de main-d'oeuvre?
1: Je vous dirais qu'en soi, ça date de quelques années. Il y a environ quatre ans, on s'est retrouvé confronté à recruter justement les opérateurs CNC. La vraie réalité, suite à une étude du comité sectoriel de la transformation métallique, on a retrouvé que 325 postes au Québec étaient ouverts, mais il y avait seulement 25 étudiants. Ah! à travers le Québec. Dans
0: votre secteur, poste de... Pas
1: des postes semblables, des okay. postes similaires. Okay. Donc, ah! on se confrontait à des grandes entreprises, des bombardiers de ce monde, des CAE, et ainsi de suite. Nous, on est une PME. Oui. Donc, euh, à ce moment-là, on avait un défi de taille au départ.
0: Je comprends. Parce que la rareté de main-d'œuvre au Québec, ça touche vraiment tous les secteurs, mais on voit qu'il y a vraiment des contraintes particulières quand il y a 25 étudiants. On ne parle même pas de 25 candidats, mais de 25 non, non, non. étudiants Étudiant qui terminent. Wow. Euh, L'une des approches que vous avez choisies pour contrer cette rareté de main-d'œuvre, c'est un programme travail-études qu'on appelle oui, l'approche duale. C'est ça. Bon, qu'est-ce que c'est exactement? Ça
1: ben, vient d'Allemagne. Oui, je vous dirais que l'Allemagne a développé beaucoup le concept il y a plusieurs années. Donc, on le retrouve soit en Allemagne, soit en Suisse, au Danemark. Et à ce moment-là, c'est que présentement, on est en train de l'introduire au Québec dans plusieurs secteurs d'activité, surtout pour des postes spécialisés.
0: Hum, c'est assez nouveau au Québec.
1: Oui, je vous dirais que oui, surtout dans la PME. Très, très nouveau. Euh, si je prends l'origine chez nous, nous, à ce moment-là, c'est à partir, on a créé ce qu'on appelle un mini-dual. Donc, on s'est réunis, soit une école qui s'appelle le CIM. CIM pour Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité. Donc, des écoles spécialisées.
0: OK. Et ça, il y en a un peu partout? Ou... Non,
1: c'est situé à Ville-la-Salle. OK. Donc, à partir d'une rencontre avec le directeur général et également avec euh, le directeur général aussi du comité de la transformation métallique mm -hmm. au Québec, on s'est réunis, on a partagé nos problèmes. Et à ce moment-là, on est arrivé à la conclusion... Est-ce qu'on peut essayer de faire une démarche, réunir 12 entreprises minimum dans notre secteur pour développer ce qu'on appelle un programme spécifique pour la transformation métallique? Mm -hmm. Donc, on appelle ça un mini-dual 132 heures. Ce n'est pas un vrai dual.
0: Un, un vrai dual, ce
1: serait plus long. Ben, un vrai dual vous donne un diplôme, un diplôme d'études professionnelles okay. qui est de 1285
0: heures. Ah oui, OK. Donc, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur.
1: Mais ça a été quand même le, le point de départ. Mm -hmm. Donc, on a décidé d'asseoir autour d'une même table 12 entreprises et on a créé un mini-dual. Mais suite à ça, on a vu que réellement, c'était bénéfique. Et là, maintenant, nous, on est rendu à la quatrième cohorte.
0: Toujours de ce, ce que vous appelez ce mini-dual.
1: Non, le mini-dual, c'est la première. OK. Donc, la deuxième, troisième, ainsi que la quatrième à l'heure actuelle, c'est un vrai dual.
0: Donc, c'est-à-dire que euh, à l'issue de ce programme-là, les gens obtiennent un
1: diplôme. Oui, un diplôme d'études professionnelles. Donc, et toujours, si on veut, la formule, c'est un mois à l'école. Un mois d'entreprise et ainsi de suite, jusqu'à ah. temps que la diplomation soit complétée.
0: Un mois, un mois, un mois, un mois.
1: Tout le temps. OK. Mais en même temps, c'est que nos équipements, on ne les retrouve pas dans les écoles.
0: Bien, si vous changez à tous les trois quatre ans, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont les moyens de renouveler leur équipement si souvent que ça. ça.
1: Donc, et la formule est intéressante parce que l'étudiant également est compensé pour étudier. Ah,
0: ben oui. Ils sont rémunérés pendant leurs études. C'est ça. C'est très intéressant.
1: C'est pour ça que maintenant, on retrouve des étudiants maintenant dans les écoles. Et nous, à l'heure actuelle, on est en train de travailler pour une prochaine cohorte au niveau des soudeurs.
0: Ah, parce que cette première cohorte, ces premières cohortes, c'était pour une autre catégorie d'emploi.
1: Opérateur, ce qu'on appelle opérateur presse poinçonneuse laser, presse plieuse. OK. Là, maintenant, on regarde pour soudeurs et prochainement machiniste. Ce sont nos pas spécialisés.
0: Selon le même modèle d'alternance entre séjour à l'usine, séjour à l'école. Donc, quand ils sont dans l'usine, ils, ils apprennent le côté pratico-pratique.
1: Oui, Ils parce
0: retournent que... à l'école, ils travaillent le côté plus théorique.
1: Oui, toujours. Mais en même temps, c'est qu'on a quand même de la supervision à l'interne. Donc, c'est important que nous, ils soient encadrés. Mm -hmm. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner.
0: Donc, est-ce qu'à ce, ce moment-là, pendant qu'ils sont dans l'usine, euh, ils amènent leurs profs avec eux ou c'est vous qui devenez leurs professeurs?
1: à ce moment-là, les gens, nous, nos superviseurs, ont été encadrés par l'école pour connaître un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent accomplir et la formule fonctionne merveilleusement bien. Mais en même temps, c'est que les gens expérimentent. Donc, on les fait vivre toutes sortes d'expériences.
0: Donc, ce sont vos employés qui deviennent profs?
1: Une certaine manière, ben, remarquez, toujours pour convertir à l'interne, mais en même temps, les professeurs également de l'école viennent nous voir sur une base régulière mm -hmm. pour faire un suivi sur le déroulement. Okay. Donc, rencontre le superviseur et rencontre également les employés.
0: Mais donc, ça, ça ajoute des responsabilités à vos employés de supervision de oui, ces étudiants-là. Euh, et quand vous dites ils sont rémunérés, les étudiants, est-ce que c'est est une proportion intéressante du salaire futur qu'ils pourront gagner une fois leur diplôme obtenu?
1: C'est pratiquement un salaire à l'entrée. Ah, oui? Oui. C'est pratiquement un salaire à l'entrée.
0: Ouais, je comprends pourquoi c'est intéressant. Et le total du programme, combien de temps ça dure?
1: Neuf mois. Neuf mois. Okay. C'est ça, neuf mois.
0: Puis au bout de ça, ils ont leur diplôme d'études professionnelles. C'est ça. Combien d'employés, est-ce que ça vous a permis de recruter depuis que vous avez commencé euh, ça, cette collaboration c'est une très bonne
1: question. Pas assez. Fait Pas que, assez? Non. Mais en même temps, la formule euh, est devenue très populaire. Donc, si vous prenez une cohorte qui a environ de, entre 12 et 15 étudiants, mais en même temps, vous avez entre 12 et 15 compagnies qui, à ce moment-là, font la demande. Nous, à ce moment-là, on demande plus qu'une personne. Puis comme lorsqu'on arrive à en avoir deux, on est très, très content. Ah! parce que c'est une formule qu'on appelle du « speed jobbing ». Donc, euh, les étudiants, nous, on se déplace à l'école mm -hmm. avec les autres entreprises, et chaque étudiant a cinq minutes pour se faire valoir. Mm -hmm. Nous, on fait notre sélection. L'étudiant également fait pareil à savoir avec qui il veut travailler puis nous, avec qui on veut collaborer.
0: Mmh. Parce que quand vous dites une cohorte de 12 à 15, c'est pas une 12 à 15 chez CMP. Non, là. non, non, non. C'est 12 à 15 en tout. En tout. Et vous devez vous les partager avec les autres entreprises qui participent au programme. C'est ça. Ah.
1: Mais la, la différence, c'est qu'auparavant, on n'arrivait pas à avoir de cohorte. Il n'y en avait pas. Là, présentement, on peut avoir entre deux à trois cohortes par année. Donc, on, on peut aller chercher peut-être deux, trois, même des fois, quatre étudiants durant l'année. OK. Mais en même temps, je reviens à la mini cohorte qui est notre 132 heures. Mm
0: -hmm.
1: Nous, ce sont dix employés non spécialisés chez nous qui ont été sur le programme dual.
0: Ah, mais ça, c'est intéressant aussi.
1: Donc, ce qu'on appelle une ligne de progression d'un employé spécialisé pour se développer, en même temps améliorer ses conditions de travail.
0: Donc, quand vous dites « pas assez », de ces étudiants-là deviennent des employés chez vous? On parle de combien d'employés que ça vous a apporté au cours des dernières années?
1: Je vous dirais à peu près entre 6 et 7 personnes.
0: Sur 3 ans?
1: Sur environ 3 ans, oui.
0: Et ça, ce sont tous des gens qui avaient étudié chez vous qui sont restés?
1: Euh, J'oublie dans le fond les 10 premiers. Les 10 premiers en tant que tels, je vous dirais que sur les 10 premiers, il y en a encore 7. Mm -hmm. Qui sont toujours à l'emploi chez nous et en même temps qualifiés pour un mini-dual. Et par la suite, sur les deuxième troisième et quatrième cohortes, on parle à peu près de cinq étudiants okay. qu'on a embauchés.
0: Et ça, pour vous, c'est
1: peu. C'est pas suffisant.
0: C'est pas suffisant, considérant vos besoins.
1: Oui. Parce que seulement pour vous donner un ordre de grandeur, au cours des 18 derniers mois, on a dû recruter 175 personnes.
0: En 18 mois?
1: Et présentement, depuis le mois d'août, ce qui veut dire à peu près quatre mois, quatre mois et demi, on est rendu à deux qu'on vient combler.
0: Donc, sur les 175 postes à combler, vous en avez comblé 62?
1: Non. Non. On a comblé 175 il y a 18 mois. Et là, je vous dis que depuis le mois d'août, jusqu'à maintenant, on a comblé 62. De plus. De plus. Mais remarquez, il y a quand même un roulement. Là. Je, 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 je vais être bien honnête avec vous. Là. Je ne vous dis pas que... Tous ces personnes-là sont encore en emploi chez nous.
0: Je comprends, mais c'est 175 plus 62 processus de recrutement. Ah,
1: oh, Et vous pouvez multiplier. Là. Je veux dire, si on a comblé 175 postes, est-ce qu'on parle de 2, 3, 4 candidats par poste? Nous, c'est un travail à temps plein chez nous. Mm -hmm. À temps plein de recruter pour attirer. On n'est pas connu chez nous. Oui. On n'est pas connu.
0: Vous n'avez pas forcément 2, 3, 4 candidats par poste. C'est ce que vous me dites?
1: Pour les postes spécialisés, non.
0: Mm -hmm.
1: Non. Ça, là-dessus, je vous dirais que c'est pas vrai. Par contre, sur les autres postes, que ce soit des ingénieurs mécaniques, électriques ou euh, industriels, oui, je peux avoir plusieurs candidats. Mm -hmm.
0: C'est vraiment pour ces postes-là plus euh, techniques euh, que, que le bas blesse qu'il y a Mais un manque.
1: Toutes les compagnies ont le même problème. Mm -hmm. Toutes les compagnies.
0: Il y a plusieurs solutions à la, à la rareté de main d'œuvre. Bon, dans ce balade aussi, on en explore plusieurs autres. Pourquoi est-ce que cette approche-là euh, d'alternance travail-études, que vous appelez l'approche duale, pourquoi est-ce que cette approche-là fonctionne bien chez vous en particulier?
1: Bien, parce que c'est adapté à nos besoins. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ce n'est pas vrai que les étudiants en tant que tels qui sortent du CIM, s'ils n'ont pas été exposés à nos équipements, je veux dire, à ce moment-là, on perd d'un écart significatif. Donc, c'est important, comme je vous dis. Nous, maintenant, on est très robotisés, on est usine 4.0 chez nous. Donc, pas, les écoles ne sont pas rendues à ce niveau-là. Je n'ai rien contre la formation théorique, c'est très bien. Mais l'adaptation sur nos équipements, c'est deux choses.
0: Donc, quand ils ont terminé le programme, ils sont prêts à travailler de manière autonome chez vous?
1: Ou presque? Oui, ou presque. Parce que c'est pas vrai qu'exemple, avec seulement une formation académique, la personne peut être totalement. Compétente, mais je vous dirais que pour nous, là, c'est un, un avantage.
0: Puis quelle sorte, comment est-ce que les, les, les employés réagissent? Ceux qui ont été encadrés pour superviser ces cohortes d'étudiants-là, euh, qu'est-ce que ça crée dans votre entreprise, cette cohabitation qui n'existait pas avant entre employés d'expérience et étudiants?
1: Très positif, parce qu'en même temps, on va responsabiliser nos gestionnaires. Donc, de dire, vous avez un, un nouveau rôle qui est réellement un rôle d'accompagnateur, de coach pour faciliter la transition. Et ces gens-là, en soi, sont très heureux de la situation parce qu'à ce moment-là, si on n'a pas la main-d'oeuvre, on se doit leur demander de faire du temps supplémentaire. Donc, à ce moment-là, c'est le bien gagnant-gagnant pour les deux parties.
0: Est-ce que ça crée des défis de, de sécurité, par exemple, d'avoir des, des jeunes étudiants sans expérience manipuler vos, vos équipements hyper perfectionnés?
1: Non, parce qu'on met beaucoup l'emphase au niveau de la santé-sécurité. Parce que ce sont quand même des équipements qui peuvent être dangereux, mais nous, on est toujours à la fine pointe en matière de santé-sécurité. Et,
0: mm -hmm. euh, et comment est-ce que les, les différentes générations cohabitent? On parle beaucoup de ça, la, la, les défis que pose la cohabitation des différentes générations dans les organisations. Comment est-ce que ça se passe chez vous?
1: Assez souvent, les gens qui sortent justement d'une cohorte, ce sont des jeunes, mais en même temps, je vous dirais qu'on a fait un processus de sélection. Nous, on embauche énormément en fonction des attitudes et des comportements. Le volet technique est important chez nous, mais pour nous, réellement, il faut avoir de bonnes attitudes pour nettoyer chez nous. Donc, à ce moment-là, on met beaucoup, beaucoup l'emphase. On n'a pas de difficulté à gérer ce, au quotidien ce genre de problématiques-là.
0: Mm -hmm. Et c'est quoi pour vous euh, une bonne attitude, un bon comportement? Qu'est-ce que vous recherchez?
1: Premièrement, c'est quelqu'un qui est prêt à s'impliquer. Donc, à ce moment-là, qui est prêt à ce moment-là à initier de nouvelles idées, de nouvelles propositions, euh, qui est flexible. Euh, nous, la particularité des postes spécialisés chez nous, c'est qu'on les protège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il y a une fluctuation au niveau de la demande, les employés spécialisés, on leur garantit un emploi, sauf qu'on leur demande d'aller supporter dans d'autres départements à ce moment-là, que ce soit au niveau de l'assemblage, au niveau de la ligne de peinture, mais en même temps, vu leur rareté. On vous garantit qu'on vous garde. Mm -hmm. On va vous conserver votre emploi.
0: Donc, ça demande une certaine flexibilité, une polyvalence?
1: Nous, on se doit d'être très agiles. Je peux pas vous répondre ça. Très agiles.
0: <rire> Puis vos employés aussi. Oui. Euh, vous, ça fait 30 ans que vous travaillez dans ben, la... 20 ans. 20 ans. Ah, j'avais 30 ans dans ben, mon
1: dossier. 40 ans au total, mais 20 ans chez CMP.
0: Je, oui, mais dans le, le, dans le domaine des ressources humaines... Ça fait, 40 ans. ça fait 40 ans que vous travaillez dans le domaine des ressources humaines. Si vous aviez à me nommer une chose majeure qui a changé et une chose qui est restée constante en matière de recrutement du personnel au cours des 40 dernières
1: années. Bien, c'est sûr que ce qui a changé énormément, c'est la rareté de main-d'oeuvre. Donc, lorsqu'on parle d'attraction, ce que l'on vit présentement, seulement je fais la comparaison entre l'année 2019 et 2018, pour moi, il y a un écart très significatif. Beaucoup plus, beaucoup plus difficile, mais présentement, de recruter.
0: Même par rapport à il y a un an? Oui,
1: de plus en plus. Et euh, il faut réellement, nous, chez nous, on fait une rencontre quotidienne. On fait une rencontre quotidienne au niveau de passer en revue, où on en est par rapport à l'attraction, quels sont les outils qu'on a mis en place, est-ce qu'on peut modifier notre approche, est-ce qu'on peut avoir d'autres solutions. On est constamment à se remettre en question. On n'a pas le choix.
0: Tous les jours, vous oui. parlez de
1: ça. Nous, avoir une personne qui applique chez nous, on se doit, en temps de 24 heures, de communiquer avec elle pour la rencontrer.
0: 24 heures?
1: Il est trop tard sinon.
0: Parce qu'ils sont tellement sollicités qu'ils qu'en 24 heures, ils auront trouvé ailleurs. Effectivement. Mais comme vous dites, vous êtes une moyenne entreprise. Mm -hmm. euh, vous n'avez pas forcément les structures des, des très, très gros joueurs qui vous font compétition pour la main d'œuvre. Qu'est-ce que vous leur offrez de spécial à vos candidats pour les attirer, les retenir?
1: Je peux vous donner un exemple. Bien, chez absolument. nous, depuis 13 ans, on a un programme de santé mieux-être. Donc, on est certifié entreprise en santé. On a deux kinésiologues chez nous. On est gymnase, un centre de conditionnement, un terrain de volleyball, de plage. On fait environ une trentaine d'activités. Donc, euh, on pose toujours la question, pourquoi avoir appliqué chez CMP? Souvent, les gens nous répondent, votre programme.
0: Ah oui, votre programme santé mieux-être.
1: Oui, on ne retrouve pas beaucoup de PME avec deux kinésiologues en place.
0: Effectivement. Donc, et ça, ça demande un investissement.
1: Oui. Ouais. Mais en même temps, on est fortement supporté par notre président.
0: Mm -hmm. Mais si c'est un enjeu dont vous vous préoccupez chaque jour, euh, il faut effectivement mettre les ressources pour s'en occuper. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment d'établissements de formation qui participent à ce genre de programme travail-études?
1: Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je vous dirais que... Mais je pense qu'il y a une emphase qui est en train de se développer. Euh, je pourrais, sans nommer nécessairement l'entreprise, il y a une école dans la région de Longueuil qui, à ce moment-là, il y avait seulement deux étudiants dans le programme. Ils l'ont complètement fermé. Donc, il n'existe plus. Oh. Ce que je connais surtout, c'est au niveau de, du secteur de la BOSSE, déjà, eux autres, ça fait plusieurs, plusieurs cohortes qu'ils mettent en place pour des soudeurs hmm. et qui répètent continuellement d'année en année.
0: Et donc, à, à votre avis, est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'on aurait intérêt comme société, comme gouvernement à euh, mettre plus d'accent sur ce genre de programme-là? Parce que pour vous, ça a vraiment l'air d'être une solution
1: sur mesure. Je peux vous donner l'exemple. Nous, CMP, depuis environ trois ans et demi, quatre ans, on fait partie de ce qu'on appelle des manufacturiers innovants. Mm -hmm. euh, CMP, à ce moment-là, est présent à la table des partenaires influents avec le gouvernement du Québec et Investissement Québec. Et en soi on travaille sur la base de dix solutions pour aider le secteur manufacturier. Et dans les dix solutions, il y a le duale. dual hmm. Donc, on est réellement dans, dans la transformation à l'heure actuelle.
0: Et vous, vous poussez pour ça? Ben moi, j'y crois. Oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Si on est un entrepreneur et c'est le genre de programme qui nous intéresse, on veut s'associer à un centre de formation dans notre région qui offre ce genre de programme-là. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se
1: lancer? Bien, il faut comprendre également que il y a des contraintes, on ne se cachera pas. Euh, nous, présentement, on a une croissance énorme. Donc, quand vous avez un programme dual, il faut être très flexible. Ce que je veux dire par la flexibilité, si à ce moment-là, l'étudiant doit travailler sur un équipement, bien des fois, on peut peut-être dire, bien là, présentement, ce n'est pas possible. Donc, on va déplacer le calendrier pour être capable de répondre aux besoins de la production. Parce que… Euh, déplacer le
0: calendrier scolaire.
1: oui. Mais encore là, en collaboration avec les écoles. Mm -hmm. Ça se fait jamais, exemple, d'une façon unilatérale. C'est toujours en collaboration avec les écoles.
0: Parce que l'équipement, par exemple, n'est pas disponible parce que vous en avez besoin pour répondre à un contrat.
1: Oui. Mm -hmm. Ou soit que l'équipement est défectueux.
0: Ah oui, oui, oui. Ça oui. peut arriver
1: également. Mm -hmm. Ça prend une volonté, ça prend un bon vouloir.
0: De part et d'autre. De
1: part et d'autre. Mais mm -hmm. je vous dirais qu'en bout de ligne, le bénéfice euh, est présent.
0: Puis comment est-ce qu'on peut préparer des employés, des gestionnaires à l'arrivée de ces nouveaux étudiants. C'est quoi la clé pour bien les intégrer?
1: La communication. Donc, nous, on a quand même ce qu'on appelle des, des euh, réunions quotidiennes dans tous les départements qui sont animés par les chefs d'équipe. Et c'est à ce moment-là qu'on communique en soi qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est les rencontres quotidiennes. Et on prépare les gens. Puis les gens, je vous dirais, sont toujours très réceptifs parce que des premiers à s'en apercevoir, ce sont les gens planchers mm -hmm. qui vont dire « il y a un besoin, il y a un besoin
0: ». Oui, parce qu'ils voient sur leur charge de travail, sur leur stress. Vous, bon, les, les directeurs, les gestionnaires, vous, vous vous en parlez quotidiennement, mais effectivement, ceux qui reçoivent cette pression-là, ce sont les travailleurs sur le. Les plancher de travailleurs.
1: Qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est la fatigue, l'épuisement. Donc, il euh, faut réellement prendre euh, en considération la charge de travail des gens.
0: Et ils vous en parlent?
1: Oui. Mm -hmm. Oui, on, on est quand même très présent, on fait une tournée quotidienne sur le plancher, on parle avec nos gens, on considère qu'on a un bon, un bon milieu de travail, mm -hmm. très ouvert à la discussion, à l'échange et ainsi de suite on est au courant de ce qui se passe.
0: c'est sûr qu'il faut s'assurer de ne pas perdre ce que vous avez déjà pendant que... Hein, que c'est le défi. C'est le défi. Oui. Ça fait 40 ans, comme on disait, oui. que, que vous travaillez dans les ressources humaines. Euh, cette nouvelle approche, cette approche duale qui arrive au Québec, est-ce que vous avez appris des nouvelles choses? Vous qui avez tellement d'expérience, qu'est-ce que vous avez appris de neuf?
1: Moi, ça me fait sourire lorsqu'on me dit euh, avec 40 ans d'expérience. Moi, ma philosophie... J'ai toujours l'impression que j'apprends au quotidien, tout le temps. Euh, je vous parle de dual, c'était totalement nouveau pour moi, donc j'ai exploré. J'aime beaucoup, exemple, les approches novatrices. Moi, j'aime ça, exemple, expérimenter, développer et d'avoir une contribution à l'employeur. C'est un peu ce qui me démarque, si vous voulez. Euh, au même titre, la journée que j'ai implanté un programme de santé mieux aide il y a 13 ans, c'était tellement inconnu pour moi. C'était pas présent encore là, encore moins au Québec. Donc, mais en même temps, c'est qu'on a été capable de faire la démonstration qu'il y avait un retour sur l'investissement. Donc, c'est la même chose pour Duval. Nous, on n'a jamais perdu de contrat suite à un manque de main dœuvre Jamais. Et, et vous entendez souvent les entreprises qui vont vous dire, nous, exemple, on est obligé de refuser à cause de. Nous, ce n'est pas notre problème à l'interne. Je ne vous dis pas que ça ne pourra pas le devenir, mais à l'heure actuelle, on a toujours fait face à la musique.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que euh, le retour sur investissement en vaut la peine, malgré les énergies que ça demande, la souplesse que ça demande, ce programme dual?
1: Bien, un, un des exemples, c'est qu'on n'a jamais perdu de contrat. Ça, c'est un premier facteur. Euh, nous, ce sont des gros clients. Ce sont des clients à l'international. Euh, 95 de nos clients sont situés soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, ce sont de grosses corporations. Et euh, je vous dirais que la contrainte, elle est importante. Euh, vous avez même des clients que si vous ne livrez pas à la date, vous perdez le contrat. c'est de la pénalité, vous perdez le contrat. – En entier. – En entier. Donc, euh, comment on peut mesurer si je ne suis pas capable de produire les conséquences sont majeures pour l'entreprise?
0: – Oui. La concurrence est féroce sur les marchés internationaux.
1: – Chez nous, on a une visibilité de six semaines. Si vous me posez la question à savoir Qu'est-ce qu'on a dans le calendrier pour le mois de janvier 2020? Je ne suis pas capable de vous répondre.
0: Donc, quand on vous passe une commande, c'est toujours urgent.
1: Tout le temps. <rire> Et on a, on a déjà vu même des clients qui nous demandent en soi de livrer à telle date. Mais le temps qu'ils nous demandent, c'est le temps pour fabriquer. Puis, il faut acheminer en Californie. Donc, euh, on n'est pas dans la cour des miracles. Là. Mais c'est souvent la contrainte. C'est euh, notre réalité. Mm.
0: Et donc, pour vous, le programme dual ou des programmes semblables de travail-études, ça fait partie des solutions à la rareté de main-d'œuvre.
1: Oui, ça n'est une des solutions. Mm -hmm. Ce n'est pas la seule, mais ça n'est une des solutions. Puis à ce moment-là, remarquez si. Puis en même temps, il faut avoir la collaboration des opérations. Nous, au niveau des ressources humaines, on peut y croire. Mais si les opérations nous disent arrêtez ça parce qu'on ne voit pas le bénéfice, à ce moment-là, je vous dirais que le programme n'aura pas grand valeur. Mais mm -hmm. à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout. Parce que même la pression des opérations, c'est de rechercher d'autres programmes dans d'autres postes spécialisés.
0: Parce que j'imagine que dans un contexte de rareté où il y a une charge de travail importante sur vos employés où il y a une concurrence incroyable. Il faut livrer bien et rapidement. Quand on leur dit, ben voilà, vous devez encadrer un jeune, une réaction pourrait être de dire, bien là, j'en ai assez sur les épaules. Ça pourrait être ça.
1: Ça ne fait pas partie de la culture de l'entreprise. Non, mais ça, 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 pourrait arriver. ça se pourrait. Oui, ça pourrait arriver, mais je n'ai jamais été témoin de problèmes similaires. Ça mm n'est -hmm. jamais arrivé. Non. À l'heure actuelle... Vous parlez à quelqu'un qui y croit, là.
0: Oui, oui. <rire> Bien, de toute évidence. Je vous remercie beaucoup, Michel Labrec d'être venu nous parler de l'approche dual comme une des solutions pour s'attaquer à la rareté de main-d'oeuvre. On va se quitter sur le petit questionnaire de la boîte à outils. D'accord. Je vais vous poser des questions en rafale. Mm -hmm. euh, et peut-être que certains de vos trucs d'organisation et autres vont nous aider à nous organiser nous-mêmes. Alors, justement... Votre meilleure astuce pour rester organisé, qu'est-ce que c'est?
1: Moi, je vous dirais qu'en soi, pour rester organisé, c'est réellement la planification. Je vous parlais tantôt de la planification au quotidien. Demain matin, j'arrête ce volet-là. Je vous dirais qu'en soi, je ne serais pas efficace. Donc, c'est pour ça qu'on remet en question sur une base quotidienne, surtout dans un contexte de rareté de main d'œuvre. Pour nous, la planification devient un élément majeur et critique et que je partage au sein de mon équipe.
0: Même si ça prend du temps à faire des réunions quotidiennes.
1: Encore là, il y a une façon de le faire d'une façon efficace. Moi, je vous dirais qu'une rencontre de 15-20 minutes à tous les jours fait que réellement, on n'a pas, pas de difficultés. Mais c'est connu de tout le monde et ça fait partie des règles du jeu.
0: Hum. Euh, le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné?
1: Je serais pas à vous dire, ne jamais euh, prendre pour acquis que la situation, lorsque quelqu'un me, me refuse de quoi? À ce moment-là, je me dis, c'est une question de temps. Souvent, je vais revenir à la charge. Mais pour moi, la vente commence. Mais souvent, on va rencontrer des difficultés. Les gens vont dire, ah oh, non, ça ne donne pas. Parfait. Mais pour moi, je vais revenir à la charge dans, 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 dans le futur. J'y crois. faut
0: hmm. pas se décourager quand pas on... Il ne faut un refus. Euh, L'application ou le logiciel sans lesquels vous ne pourriez pas vivre?
1: Je vous dirais Google. Google a toutes les sauces. Ça, je vous dirais que oui. Euh,
0: le média que vous consultez tous les jours ou régulièrement?
1: Moi, je vous dirais que je suis très centré sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, euh, je vous dirais, c'est quoi j'ai développé beaucoup. J'ai au-delà de 5000 contacts. Donc, c'est quelque chose que je regarde continuellement. Puis, je vous dirais que je ne prends pas nécessairement n'importe qui. Hmm. Mais c'est un outil que moi, je consulte sur une base régulière.
0: Donc, si vous m'acceptez, je vais savoir que
1: je oui. n'étais pas n'importe
0: qui. <rire> et pour conclure, euh, la leçon la plus importante que vous ayez apprise, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle.
1: Moi, je vous dirais, c'est toujours de quoi que je me, je, je me remémore. Traitons les gens dont nous, on aimerait être traités. Souvent, j'étais confronté à des réalités, à savoir euh, réduction de personnel et ainsi de suite. Donc, moi, je, je pars toujours comme prémisse de dire, assurons-nous de traiter les gens comme nous, on aimerait être traités. Donc, c'est toujours ça que j'ai essayé de mettre en, en application.
0: Très précieux, en effet, euh, comme enseignement. Merci beaucoup, Michel Labrec.
1: Merci beaucoup. Bienvenue.
0: Pour CMP Solutions Mécaniques, la rareté de la main dœuvre c'est vraiment une préoccupation quotidienne. Son vice-président aux ressources humaines, Michel Labrecq, nous a dit à quel point il croyait dans les approches travail-études parce que ça permet d'aller chercher une main-d'oeuvre taillée sur mesure pour les besoins des entreprises. Le balado Accélère est réalisé par Casacom et rendu possible grâce à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, à Investissement Québec et à la participation financière du gouvernement du Québec. Si vous êtes un entrepreneur en quête de conseils et de soutien, visitez le acclr.ccmm.ca.